0: Está começando o programa Almoçando com Jesus, com o pastor
1: Jean Lisboa, ser teu fim. Não é o que Deus. A sua melhor companhia. Bom gosto e qualidade no ar. É aqui. Edição Web, Web. no fundo no seu coração. coração aqui na sua rádio
2: Meus amigos, meus irmãos, estamos de volta hoje. Então, terça-feira, né? Dia 29 do 6 de 2021, estamos aqui em Porto Alegre com exatamente 7 graus. Meus irmãos, 7 graus marcando aqui no, no nosso termômetro. A sensação térmica aqui por volta de 3, 4 graus, né? Pela manhã estávamos ali com 1 grau, mas Deus é bom e ainda que estejamos sentindo frio na nossa pele, no nosso corpo. Sabemos que a nossa alma está aquecida em Deus, nosso espírito, está sempre quente e bem acolhida pelo Senhor. Estamos aqui na Rádio Redenção Web, a sua rádio de todos os dias, aquela que toca fundo no seu coração. Tivemos uma manhã muito boa ali, com programetes maravilhosos, palavra, pregação, louvores, coisa boa. Quero dizer que ainda hoje vai ter novidade, hein? Final da tarde, vamos estar passando ali a reprise do programa Jesus está na felicidade, com o pastor Júlio da Luz. Hoje ainda vamos colocar um trecho do, do programa do Pastor Jair Estrela, que estará estreando, excepcionalmente amanhã, a partir das 8 da manhã. Não perca, hein? É o reino de Deus. Pastor Jair Estrela, vou dizer para você que ele é uma sumidade em falar acerca disso. É um homem que estuda muito a palavra, que gosta muito de falar desse reino. E a gente realmente sente que esse reino é trazido para nós a partir do momento que ele começa a falar desse assunto. Estamos felizes de estar aqui mais uma vez. Queremos, como sempre, reforçar contigo a nossa interatividade. Esteja mandando um WhatsApp, mandando uma mensagem. Compartilhe a nossa rádio aí com as pessoas que fazem parte do seu ciclo de amizade, seus amigos, seus familiares. Qual é a interatividade? 51, é o código de área, 994824518. 994824518. Sem mais delongas, vamos começar nossa programação de hoje. E como eu, vocês viram ontem, né, vai estar comigo a semana toda o nosso amigo, o ministro José Roberto. Bom dia, ministro. Ô, ministro José Roberto, bom dia. Ele está lá diretamente da Bahia, falando conosco essa semana. Mas estamos aqui, então, Ah, alô? Bom, vamos seguindo então o nosso, nosso estudo aqui, vamos seguindo a nossa... Beto, eu acho que a ligação do ministro caiu ali, mas então vamos seguindo, vamos seguindo, daqui a pouco ele, ele volta, tá? Vamos fazer aqui uma, uma, uma adaptação, porque sabe como é que é esse meio eletrônico, né? Ainda mais hoje com esse tempo fechado aí, tudo dificulta um pouco mais. Mas estamos juntos aqui e vamos fazer o estudo hoje do mesmo texto que falamos ontem. Só que ontem nós fizemos menção no texto que está ali em Lucas. Né? Foi Lucas 9, do 1 ao 6. E hoje nós vamos ver em Mateus 10, do 5 ao 15. E o contexto é o mesmo. Agora são palavras colocadas de outra maneira. Até porque nos sinóticos ele trata a missão de Cristo. De cada um de uma forma. E se Lucas ele trata como Cristo o homem... Agora, em Mateus, ele vai tratar como o Cristo rei dos judeus. Assim que colocarmos a nossa música no ar, nós vamos fazer novamente a ligação para o ministro que está lá na Bahia e não está tendo conexão. Acho que caiu a ligação dele, tá? Mas não tem problema, não. Fica conosco aí que vai ser uma vez o nosso programa. Eu disse que vamos falar aqui, né? Da instrução dos doze. E vai estar tá no livro de Mateus, capítulo 10, do versículo 5 até o 15, tá bom? Vamos começar então a nossa interação, o nosso programa, já ouvindo uma música aqui maravilhosa, tá bom? Vamos ver aqui.
1: Sangue derramado Pelo véu que foi rasgado Te adorarei Pelo privilégio de aqui estar Poder soltar a minha voz e te louvar Por sentir a sua presença Pela total certeza da tua existência Te adorarei Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei, por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir Sua unção. Te Te adorarei, está em meu dna, te adorarei, ainda que tirem minha vida. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei, está em meu dna, te adorarei, ainda que tirem Adora! horas e 15 minutos
2: adoraremos sempre ao Senhor, adoraremos o tempo todo adoramos aqui na terra quando chegarmos no céu, temos a certeza que vamos adorar também, Deus é maravilhoso graças a Deus que nos dá vitória em Cristo Jesus que nos dá certeza de vitória, amém? vamos continuar então com a nossa programação aqui Vamos então, convidar agora o, pastor, o ministro José Roberto, agora conseguimos, né? Conseguimos ah, trazer ele aqui ao vivo. Então, ministro. Vai. Amém. Tamo junto, então. Então, José Roberto, vamos fazer a menção da, da, da escritura, então, né? Como eu já falei aqui na introdução. Nós falamos ontem um texto de instrução aos, aos apóstolos, aos discípulos, e usamos ali o Evangelho sinótico de Lucas, falando de uma forma como Jesus tratando ali ele, sendo ele o Jesus homem, né? Levando as instruções de sustento mesmo, de natural, né? Chegar na cidade, for bem recebido, não for recebido, é, fazer as coisas, sendo ungido por Cristo. E vamos agora ver aqui em Mateus. Vamos fazer a leitura então, meu irmão? Vamos sim. Se você quiser, pode fazer a leitura aí, Beto. Eu gosto que o, o, o convidado fique à vontade, viu?
0: <risos> Pronto. Eu, eu, eu estou bem à vontade aqui, pastor Jean.
2: Coisa então, boa.
1: Vamos
0: lá, né? É, o evangelho é segundo Mateus, capítulo 10, no versículo, versículo 5. Jesus enviou é, os doze discípulos, dando a seguinte ordem. Eu estou na versão aqui da linguagem nos dias de hoje. Não vão aos lugares onde vivem os não-judeus, nem entreis três, é, na terra dos samaritanos. Pelo contrário, procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vão e anunciem isso. O reino de Deus está perto. Curem os leprosos e os outros doentes. Ressuscitem os mortos e expulsem os demônios. Vocês é, é, receberam sem pagar, portanto, deem sem cobrar. Não levem guardados no cinto nem ouro, nem prata, nem moedas de cobre. Essa via... Nessa viagem não leve sacolas e nem túnicas a mais, nem sandália, nem bengala para se apoiar. Pois o trabalhador tem direito de receber o que precisa para viver.
2: Até aí, meu irmão. Mais alguma... Bom, até aqui? aqui podemos tá seguir, podemos seguir. Podemos seguir até o 15, não tem problema. Vai complementar o estudo. Bom,
0: então vamos ao 11. Quando entrares numa cidade ou povoado, procurem alguém que queira recebê-lo e fiquem hospedados na casa dessa pessoa até ir embora daquele lugar. Quando entrares numa casa, digam que a paz seja nessa casa. Se as pessoas daquela casa receberem vocês bem, que a saudação de paz fique com elas. Mas se não receberes bem, retire a saudação. E se alguma, e se alguma casa ou cidade, as pessoas que é, não quiserem receber e nem ouvi-los, saiam daquele lugar. E na saída, sacudam o pó das vossas sandálias como sinal de protesto contra aquela gente. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. No dia do juízo, Deus terá mais pena da cidade de Sodoma e Gomorra do que daquele lugar.
2: Pois é. Segue aí, então, meu meu amigo, meu irmão. Você que ouviu essa leitura, né? Você viu que tem instruções semelhantes, análogas, né? Com a do, a, a do livro lá de Lucas. De fato, a, a capacitação para fazer as coisas. Sobretudo, aqui a gente pode... Enfatizar não é, José Roberto, é esse foco de Cristo, quando diz assim, olha, não vão direto à cidade de, Sam, de, de samaritanos ou de estrangeiros, antes procure quem? Os perdido né? Da casa de Israel. Isso é importante porque aqui, como a gente falou no início da nossa palavra, esse esse evangelho aqui, ele mostra Jesus como sendo o um rei dos judeus, aquele que veio trazer para os judeus a, a sua redenção, as, as boas novas de salvação, né? Os judeus que viviam ali pelas suas promessas e pelos seus pactos, receberia de Cristo uma, no, uma nova aliança, uma salvação. Ele até diz, né? É, de graça vocês receberam, então de graça vocês devem dar. Porque talvez a gente sabe, né? A gente conhece, assim, ouve falar muito e sabe como é que judeu é, né? Judeu não dá um ponto sem nó. Então, o, 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 os filhos de, de Deus, os discípulos, iriam chegar já com um enfoque diferente. O judeu, talvez, se ele tiver uns gravetos ali que ele não usa, e de repente ele vê alguém pegando, no primeiro dia ele deixa pegar, no segundo, no terceiro, ele já quer cobrar o saquinho dos gravetos ali. Tem, Beto? É interessante a questão da graça, né do favor de Cristo.
0: Pois é, pastor. É, como bem você disse, e também nós falamos ontem a respeito da, da ótica de Mateus e de Lucas, e ainda vamos tratar é, sobre Marcos conseguimos observar de maneira, de maneira muito clara a ótica com a qual Mateus relata a, a, a situação, né? Ele vai deixar bem claro que a pregação é para ser feita para o povo judeu. Por quê? Ele direciona, esse, ele enxerga Jesus como, como o leão da tribo de Judá. Ele enxerga Jesus na ótica do rei dos judeus, né? Então é muito interessante a, a narrativa de, de, de Mateus, porque a base é a mesma coisa que está lá em Lucas, a mesma coisa. Ele vai mudar, ele, ele muda apenas o ângulo para enxergar esse cenário. Quando ele. O mais importante disso tudo aí está no, 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 versículo, no versículo 7, que é, é a mensagem principal. Anuncie isso. O reino de Deus está perto, nessa versão. Em outros, ele informa que é chegado o reino dos céus. Então, a mensagem, ela, ela já era pregada para um testemunho, né? para um testemunho, e a partir, desde os dias de João Batista, o reino de Deus, ele já foi, ele já passa a ser estabelecido na Terra. Então, Jesus, ele, ele deixa bem claro, é para ser pregado o reino dos céus. O reino... A partir, a partir de agora, você não vai precisar adorar quando você chegar no céu. Né? A festa vai ser completa, é claro. Mas estamos tratando do, de Deus trazendo o céu para dentro de nós. Isso daí é algo, é algo muito importante, pastor, para a gente não ficar naquela ideia de é, aquela ânsia aquela ânsia muito grande em estar no céu. Por quê? Porque Deus ele já colocou o céu dentro de nós. É chegado o reino dos céus. A partir do momento que, que você está imerso em Cristo, o reino dos céus está dentro de você. Isso daí era fundamental para quê? Porque a palavra que o próprio Jesus disse que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Somos peregrinos nessa terra. Estamos aqui de passagem. Né? Por isso que nós não devemos amar o mundo, porque o mundo vai passar junto com a sua aparência. Mas o nosso o nosso foco tem que estar naquilo que foi transferido para dentro de nós, que é o reino dos céus. E daí, já que nós só damos aquilo que temos, você só dá o reino de Deus, você só transfere o reino de Deus, as virtudes do reino de Deus, ela só pode ser compartilhada se você tem o um reino de Deus dentro de você. Assim inicia o... A mensagem do, dos discípulos com a consciência que o reino de Deus já está dentro deles e que agora eles podem oferecer o reino de Deus para essas pessoas que Jesus comissionou.
2: Que coisa, né? Tudo agora fica aí. Você vê que a Bíblia ela vai descontinuando, né? Beto, é lindo você falar isso aí, porque você a gente sabe, né? Que de fato a gente só consegue viver, tocar e fluir o reino a partir do que está em. Paulo diz, né? A nossa grande batalha está na mente. Quando a gente muda a nossa mente, a gente entende e entra nesse reino. Eu preguei domingo lá na nossa congregação, ali na Batista Betel. João 1, 12, 13, 14, que diz que Jesus nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. E aí eu disse que é um versículo, muito embora pequeno, em grafia, poucas palavras, mas junta duas palavras muito fortes, poder e filho, né? no mesmo versículo. E como é que nós podemos ser esse filho, temos esse poder de ser esse filho? É fazendo coisas miraculosas, é mistificando, como alguns falam? Não! É facultar, é entender, é pensar e é viver esse reino. Como Paulo diz, né? Quando nós nos transformamos na nossa mente, aí nós passamos a viver esse reino. E nós aprendemos de uma maneira muito forte que quando nós abrimos os olhos e ligamos o reino de céu, do céu aqui na Terra, né? Nos movemos, estamos movendo o reino. Quando nós vivemos, estamos vivendo o reino. E tu falou uma coisa importante. Você não pode comunicar para alguém, transmitir para alguém aquilo que você não tem. Ao contrário, você só transmite o que está em você. E aí tem a palavra muito firme lá de, de, de Efésio, né? Pela graça sois salvos. Isso não vem de nós, é a de Deus. E aqui na palavra Jesus de a mesma coisa. Vai aos filhos de Israel e dá de graça, porque de graça vocês receberam. E o que é a única coisa que a gente recebe de graça nesse mundo? Salvação, reino de Deus. É maravilhoso, que palavra é Já foi, já que chegamos aqui de uma forma tremenda. Eu quero aproveitar esse ensejo, já que eu já lhe interrompi, meu irmão, para falar aqui das nossas mensagens. Olha aqui, ó, o nosso amigo aqui, o pastor Cabral, ele está muito feliz aqui conosco, no trabalho, acompanhando o Almoçando com Jesus, e ele traz uma boa notícia. Ó. A irmã Miriam e a sua mãe estão lá em Osório, fazendo sabe o quê, Beto? Almoçando com Jesus. Olha que maravilha.
0: Que beleza. Nós estamos
2: avançando, estamos aqui em Osório. Deve estar friozinho aqui Osório, também é próximo da praia ali, deve estar um friozinho. Ele também manda paz aqui para nós, né? que estamos apresentando o programa, para o pastor Gilmar e para o Emanuel Vargas. Fala aí, Emanuel Vargas, ele tem uma mensagem de áudio aqui, vamos ouvir? A graça e a paz, quero deixar aí uma saudação para todo o pessoal da Rádio Redenção, pessoal abençoado aí, que tem cuidado no nosso almoço junto com o Senhor Jesus, né? para trazer palavras de vida eterna, como dizem as Escrituras. Amém? Um abraço, pastor Gian, irmão Arthur. O irmão Moisés, o pastor Gilmar, o pastor Júlio. Cada um de vocês aí que acompanham e fazem parte aí desses momentos maravilhosos que a gente tem vivido. Beijo, fiquem com Deus aí. Que coisa boa, hein? Saber que esse programa tá fluindo aí, que Deus tem feito grandes coisas, Beto. Amém?
0: Amém, amém, amém,
2: sim, gente. Pode fluir, meu irmão. Pode continuar. Eu, eu fiz essa intervenção aqui. Tomara que eu não tenha desfocado a sua palavra, porque está muito boa. Eu falei justamente sobre isso. O de graça receber, de graça dá. E o que recebemos de graça e temos que passar de graça é esse reino. É isso que nos inunda, nosso ser, né? Na
0: verdade, eu aproveitei aí para beber uma água, daquela aquela hidratada. Pois bem, pastor. É... Tínhamos falado a respeito da do reino de Deus está dentro está dentro da, da gente é bem interessante que a partir de, de amanhã né conforme é, você disse muito bem estreia o programa do, do escritor e pastor Jair Estrela o reino o reino de Deus e isso daí vai ser muito 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 falado isso daí vai ser batido assim de uma maneira gloriosa com toda a didática de mestre que que o pastor Jair possui, né? E vamos ter uma compreensão muito muito legal em relação a ao que é o reino de Deus, né? Ao que é o reino de Deus, onde está o reino de Deus geograficamente, como funciona isso, né? Da maneira metafísica, como é que se compreende o reino de Deus? Jesus ele vem para implantar o reino de Deus e nós ficamos aqui como embaixadores do reino de Deus, né? Então os discípulos eles eram reconhecidos pelo seu jeito de falar pelo seu modo de se vestir é tanto que Pedro ele foi quando Jesus foi crucificado reconheceram Pedro ou seja tinha características em Pedro que fazia com que as pessoas reconhecessem que ele era alguém próximo de Jesus ou seja o reino de Deus na vida da daquele que que foi otorgado desse do poder de ser feito filho de Deus que só depende da pessoa é lógico Deus não é o reino de Deus ele não vem com uma 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 aparência é, exclusivista Deus ele ele é inclusivista certo então o reino de Deus ele é disponível certo a palavra diz que quando quando Jesus ele morreu na cruz Deus reconciliou o mundo consigo a partir desse momento é, essas pessoas elas passam a ter o poder de ser feito Filho de Deus, conforme livro, o, o Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 12. E agora é o momento do, do exercício do reino de Deus que está dentro de você. né é, O pastor Marcos ele costuma falar muito isso, em relação ao reino de Deus, ele está dentro de você. Não é necessariamente o fato de você ter uma perspectiva de um dia estar no céu. Não, é chegado o reino dos céus. Então o reino dos céus dele chegou. O reino de Deus ele é uma realidade agora, né? Então tudo vai, o posicionamento dos discípulos agora já passa a ser completamente diferente. E também já existe ali alguma uma, uma mensagem de admoestação para aquelas cidades que iam receber a palavra e não aceitar a palavra. Sabe, pastor, é... a responsabilidade a responsabilidade de quem, de quem maneja a, a, a palavra é muito grande. Essa semana, é, eu já estava aqui na, na casa dos meus pais, em é, Baçaí, tive a oportunidade de conversar com um tio. Foi um tio muito importante no início da caminhada, Gerson. Não sei se ele está ouvindo o programa agora. Mas ele falou comigo, Beto: é, entenda que a palavra é a palavra. De, é, essa palavra é a palavra de Deus. A palavra é de Deus. A palavra não é nossa. Certo? Muito bem, porque éramos alheios a, a, ao reino de Deus, éramos alheios à salvação, e agora, através da, da reconciliação de Cristo na cruz, nós passamos agora a estar vivos espiritual. Né? Agora nós temos é, uma vida, porque o nosso espírito estava morto, longe de Cristo, e éramos apenas a casca andando, que é esse corpo aqui que, que tem contato com esse mundo físico. Então, a palavra de Deus na boca dessa dessa pessoa que agora já tem o reino de Deus no seu coração, essa pessoa é cheia do reino de Deus, acontece aqui, aquele evento que aconteceu com Elias. Todos sabiam que Elias, lá no livro de 1 Reis, a partir do capítulo 17, todos sabiam que Elias era um homem de Deus. Todos sabiam. Mas aquela mulher, aquela viúva que tem que tem aquela experiência do filho ser ressuscitado, ela deixa bem claro. Agora eu vejo que a palavra de Deus na sua boca tem poder. Porque a palavra é de Deus. A palavra é de Deus. Mas existe o um manifestar de acordo com a conduta daquele que carrega o bastão, como foi o caso de, de Geazi, que era o moço de Eliseu. Eliseu entrega naquele evento, pra, só para contextualizar, pastor Jean. É, ele entrega o seu cajado para que Ziazi que fosse lá e ressuscitasse a criança. E ele não consegue ressuscitar. Observe que esse cajado já tinha feito a abertura do Rio Jordão, quando Eliseu volta com a porção dobrada ali da unção de Elias. Mas Ziazi não consegue, com esse bastão, ressuscitar a criança. Eliseu tem que se deslocar até, até a casa daquele, daquele casal para ressuscitar é, aquela criança. Ou seja, onde é que a palavra manifesta o poder? Quando se trata de pessoas, né? Então, essa era a responsabilidade dos discípulos. E os discípulos vão. Eles vão, eles anunciam, o Senhor lhe dá a instrução. A palavra de Deus, já que você tem dentro de, de si o reino de Deus, você tem que expor o reino de Deus. Gente, isso daí é... Às vezes passa, pastor Jean, até pelo, pelo aspecto religioso da coisa. Né? Conheço alguns que não vestem determinados tipo de roupa ou, não, ou, ou se restringem a, a alguma coisa, restringem a, a comer, enfim. É... Questões doutrinárias à parte, né? que a sua liberdade em Cristo seja vista como santidade. Como santidade, porque sem, sem santidade, sem fé, sem amar uns aos outros, é impossível, é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus, né? Então a conduta desses discípulos agora passa a ser também diferente, como nós falamos ontem, pastor Jean. Observa que eles estão, eles estão sendo modificados no caminho. Enquanto eles caminham com o Senhor, a conduta desses desses apóstolos vai mudando. Vê lá em Atos. Eu falei isso ontem, nós falamos isso ontem. Em Atos a conduta desses apóstolos completamente diferente. Paulo, Pedro já não tirou uma faca para cortar a orelha de ninguém. Por quê? O reino de Deus vai penetrando a partir do momento que você conhece Deus e que você prossegue em conhecer o Senhor. Aí está o crescimento em prosseguir, né? Então, Pedro vai lá, tem um discurso espetacular em Atos 2 e tem aquela aquela conversão ali, aquele batismo de, de milhares de pessoas. Então, o reino de Deus ele passa aí entrando na vida da pessoa que prossegue em conhecer o Senhor. Pedro já não era tão imaturo, Pedro já não era levado pela sua natureza, lá na, no evento de Atos, e nem as palavras de Pedro lá nas epístolas, no final ali do no Novo Testamento, é completamente diferente. Você observa um Pedro muito mais maduro, porque a caminhada com Cristo, a caminhada é, faz com que as suas experiências em Deus, agora passem a ser transformadas em um processo chamado maturidade, que tem pessoas que acham que ser maduro é ser experiente, tem pessoa que é experiente, mas é muito tola. Sabe demais, estudou demais e é tola demais. Né? E, e essa daí não é a realidade da nova criatura que está no caminho, conhecendo Deus e prosseguindo em conhecer. Né? Então, quando a gente, quando a gente fala é, na caminhada dos discípulos, porque a Bíblia ela tem ali, sei lá, suas, suas 1.200 páginas, 1.500 páginas, é, isso parece que, que esses eventos aconteceram do dia para a noite, pastor Jean. Mas, na verdade, não foi isso. Aquilo era um ciclo de uma vida. Né? O pastor Marcos, ele costuma dizer o seguinte, ninguém, ninguém acorda, dorme, dorme bem em Cristo e acorda desviado. A questão não é essa. Isso daí é uma caminhada, é o um processo da caminhada, tanto para o bem como para o mal. Né? Então,
2: os Ô, discípulos meu... nessa ocasião... simplesmente Deixa ele fazer uma coisa. Deixa ele deixa, deixa dar o um freio aqui, porque senão você tem que aprender a, a deixar o povo com gosto de quero mais, rapaz. Eu, tava, eu quero pegar um ganho, você falou aí. Eu vou, eu vou voltar com um, um, uma boa parte da sua fala, com a sua permissão, é claro. E quero, porque você falou de tantas coisas importantes aqui. Você falou de tantas coisas fundamentais, né? Assim, como se na palavra de Deus tivesse algo que não fosse fundamental. Mas você falou de coisas muito profundas aí, do tipo: vamos vamos. vamos em parte, entender o que foi falado aí no geral. É, a questão do reino, por exemplo, né? Parece uma palavra simples fácil, de graça receber de graça dar. Em verdade, Jesus mandou que eles fossem levar o reino de Deus para aqueles que, de fato, já tinham uma promessa, né? Ou seja, os judeus, que já deveriam ter conhecer e viver esse reino, frente às cabais provas que Deus já tinha dado de ser com eles, de confirmá-los, de abençoá-los, de fortalecê-los, de instruí-los em tudo. Contudo, eles não conseguiam né, obedecer e entender. Que você falou que é outro ponto super importante. O reino de Deus, ele não está em aparência, como diz Paulo, e você parafaziu aí, de coisas do tipo práticas, usos e costumes. Né? Claro que por que, que determinada congregação ela adota uso e costume? Porque subentende-se que o cara que vive bem vestido, ele não vai estar expondo o seu corpo com sensualidade A mulher que anda bem vestida, não vai... Contudo, ele pode não estar expondo o corpo com sexualidade, e estar no coração. Então, o uso de costume, ela dá uma aparência de, de acerto. Pode dar certo? Pode. A pessoa pode ir por andar mais bem vestido, por evitar algumas práticas. Por exemplo, existe uma congregação que tem um, uma... uma... Coisa que é determinante. O servo de Deus, o filho de Deus não joga bola. E aí você vê pessoas que adoram, que gostam de jogar bola, que, que se sentem bem em praticar um esporte, mas não vão por quê? Porque é um uso e costume da sua congregação que não permite que faça isso. E isso não é que o ato de você chutar a bola, fazer o gol, driblar, isso é um problema, não. Mas é porque no contexto do jogo de futebol, Existe o irá-se, existe a maldade, existe a palavra torpe, existe um o mau existe a competitividade, existe o. o você deixa de, de olhar para o irmão e está olhando como um oponente do outro time. Eu estou parafrazando aqui para ficar claro que eu entendi o que você falou, meu irmão. Então, adota-se o usos e costumes para evitar que o irmão vá para o futebol e xingue e deseje o mal do irmão e dê uma entrada mais dura. E não venha a pecar e continue em santidade e possa representar esse reino. <risos> Como se para representar o reino, é, 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 na verdade, esteja sujeito à, à sua carne, à sua pessoa, aos seus comportamentos e padrões, quando na verdade, na verdade, você falou bem propriamente, Pedro, negando a Jesus, ainda assim estava representando o reino. E a mulher fala: não, você estava com ele, você parece com ele. Não, não estava, não, estava, você se veste, até a sua voz igual a dele. Amém? Então, quando esse reino já esteve próximo e hoje está dentro de nós, o que de fato, de verdade, acontece é que se ele está em nós, e nós temos o prazer nesse reino, ele está ativo dentro de nós, nós não temos como esconder. A palavra está lá em Mateus 5, né? do 15 a 17. Ninguém edifica, consegue esconder uma cidade edificada sobre o mundo. Ninguém acende uma lâmpada para botar embaixo do, 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 do alqueiro, Bota em cima do velador para clarear todo mundo. Então, o reino estando dentro de você é uma coisa natural, isso é, isso é uma coisa já osmótica. Sai de você, transpira de você de uma forma clara e simples e, e, e natural. O grande problema é quando a gente não transforma a mente, não entende que esse reino já está dentro de nós, não consegue viver as realidades desse reino e não faz como você disse aí, né? Pedro, por exemplo, é um grande exemplo. Aquele que sempre queria resolver as coisas na força, mostrar para Jesus que amava mais a Jesus com a sua força com seu com a sua autoridade com a sua veemência agora é açoitado e sai cantando e louvando a Deus por ter sido digno de ser açoitado pelo reino e faz o um discurso julgue que vocês se eu vou largar de, de obedecer a Jesus para obedecer a vocês né então é mais ou menos por aí que a gente está falando o grande perigo o grande perigo não o, o, o meu desejo hoje eu queria falar contigo é para a gente se ater um pouco mais nessa situação, porque senão a gente abre muito leque e a gente não, cons a gente não consegue fechar o assunto, mas está maravilhoso. O reino de Deus é isso aí. Ele vai além das práticas religiosas. Mas, mas por que, então, que se estabelece as práticas religiosas? Talvez para que alguns consigam, se adaptando nessas, nessas, nesses usos costumes, é, é, consigam preservar o reino dentro de si, porque talvez alguns não tem na maturidade suficiente, como você falou, conhece tanto, sabe tanto, já viu tanto, já experimentou tanto de Deus, mas é um, um neófito né? O neófito é essa pessoa que conhece muito, tem muita coisa, mas não tem sabedoria, entendimento para viver o que Deus deu. Amém, meu irmão?
0: Amém. É exatamente. Entendeu, meu irmão?
2: Bem? Eu queria que a sua fala foi muito, muito, muito forte nesse sentido. De reino, de representar o reino. Aquilo que Jesus falou para aquela mulher lá no poço de Jacó, né? Aquele que beber da água que eu der, aquele que tiver dentro de si um reino, não tem como esse reino vai fluir para a vida eterna. Ele vai jorrar de uma forma tremenda. E é o que é, é está em nós, né? É, essa consciência, Quando você falou de inclusão e exclusão, é interessante demais. Porque as pessoas, quanto mais tentam atingir e viver o reino de uma forma religiosa ou de uma forma é, legalista, mais ela distancia os outros de Deus. Ao passo que quanto mais você vive o Reino, de uma forma clara e de uma forma é, natural, mais você atrai o Reino para as outras pessoas, né? É, é interessante que o pastor de dizendo aqui, ó, o frio está lá fora, mas o coração está aquecido com essas palavras. Olha só, isso está falando aqui o pastor de Lucena. Vamos ver o áudio que ele botou aqui. Vamos ver.
1: Graça e
0: paz, pastor Jean, como é que estão as coisas aí, nessa terra gelada aí, porque Porto Alegre é frio, mas Viamão é mais frio ainda, meu Deus do céu, um abraço para todos os ouvintes, aqueles que estão participando aí, que Deus esteja
2: abençoando poderosamente e ouvindo aí a Bahia aí, os irmãos da Bahia aí ficam fica muito maravilhados com isso aí, mas me lembrando do calor que está lá, né, Deus abençoe vocês aí, cada um dos ouvintes aí em nome de Jesus. Olha só aí, o pastor Gilmar Lucena é um homem que tem desde, desde criança, sabe, Beto? Aquele que dormia embaixo dos bancos da igreja lá. E ele Olha tem esse ministério, esse ministério aqui muito forte aqui em Porto Alegre, que ele, além de trabalhar com o evangelho, ele também é livreiro, né? Ele trabalha com literatura ali das mais diversas e conhece muito da Bíblia. E está aqui alegre com a palavra que nós estamos pregando aqui, Beto. Sobretudo aí, eu tenho que lhe dar um freio, porque senão você derrama tudo e de uma só, homem. Vamos devagarinho aí, vamos lá, vamos lá.
0: Vamos lá. Então, é, a gente iniciou, pastor, na ordem aqui dos versículos, né? Falando em relação aí à, à primeira instrução que Jesus deu, que foi referente a onde eles deveriam pregar, né? Já falamos aí em relação à, à ótica é, da salvação, que a salvação vinha através do, do judeu. Então, a segunda, as, as ovelhas perdidas de Israel teriam que ser resgatadas. Depois, no versículo 7, falamos também em relação a pregar que o reino dos céus é chegado. né Então, então tem, tem aquele comissionamento, né? O que era que eles deviam fazer? O que é o reino dos céus? Aí no versículo 8, curar os enfermos, ressuscitar mortos. Observa que Jesus fez isso tudo, inclusive ele, através do, do, do grande poder do Espírito Santo e da promessa, ele também foi ressuscitado entre os mortos. A purificação dos leprosos, que eram excluídos da sociedade, né? Também que isso é muito interessante porque tem muitas pessoas que são hoje elas são marginais é, e a própria a própria igreja, o próprio cristianismo muitas vezes não tem uma uma ótica a ótica de se aproximar dessas pessoas para apresentar o reino de Deus de fato como ele é. Não apenas com a palavra, mas com o pão, porque Jesus ele é o pão. Tudo que Jesus é fundamental para a vida, ele diz que ele é o pão. Sem um pão, você não... E eu estou falando do pão físico mesmo, porque ele precisou de... Ele disse que ele era água, que ele era luz. Então, isso aí são elementos fundamentais para a manutenção de alguém. Então, precisar levar é, o pão espiritual e o pão físico também. Recebemos de graça, damos de graça. E recebemos também pela graça. Pela graça. É um dom. Um dom. É uma, é, é uma... De quem é peregrino nessa terra, de quem é de um extra né? Porque... Esse é, o meu, esse é o meu objetivo, esse é o seu objetivo. Se não lá... As funções, uma das profissões que dissemina e promotor de eventos, né? Então, você, através disso daí, você aí, é um promotor de eventos. porque está tendo aquela... que um pecador se arrependeu. Pastor Jean, é... é não fui ah, foi... provereis de ouro nem prata, né? Fala sobre o Alford, duas túnicas, nem sandálias, bordões. Passou isso aí é muito legal, muito interessante. Foi ah, contado uma certa vez em uma, uma administração, inclusive, né, ao longo da cidade, da, consequência que ele, já, que ele já, já pediu algumas vezes.
2: O, 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 o irmão José Roberto, meu irmão. Alô. Oi. Ele tem dado uma falhada, eu não sei se é
0: eu tô aqui. a nossa condição eu tô
2: aqui. aqui, mas tem, tem falhado muito a, o teu retorno. Às vezes dá uma cortada. Tu tá falando aí sobre a questão do, 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 do sustento, né? Das provisões de Deus, né? Que você também não se provê de algo para si para não perder a, a unção, né? a, o mover de Deus. Eu estou sentindo eu tô que. Aí, meu amigo. Às vezes dá uma, 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 uma cortada, mas tá bom, dá, pode prosseguir aí, vê se consegue. Se puder ficar mais próximo do ponto, é melhor. De repente pode tá ser... Perto. Tá próximo, né?
0: É, pode ser uma oscilação é, pode...
2: aí em relação... É, aqui pode tá ser a errado. nossa condição aqui, que nós estamos com um tempo um pouco fechado. Mas continue, pode continuar só assim raciocínio mesmo. Não levar o foge, não levar duas, duas túnicas e tal. Pronto, vou...
0: Isso, exatamente, exatamente, e aí foi ministrado uma vez pelo pastor Jair, que ele falava que foi uma ministração em relação à mochila né? nós nascemos com com uma mochila nascemos na verdade com a Bíblia diz que que o homem nasceu bom mas ele se enveredou por muitas notícias. então o homem nasce bom nasce legal o que é que acontece ele vai ele ele acha uma mochila ao longo da vida ele começa a encher de de, de coisas ele coloca um bocado de pedra cada problema cada atitude impensada né todas as vezes que não tem domínio próprio, que não se controla, que não, que não se avalia, que não tem o um, 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 um juízo, que não tem aquele alto, Pai, que, de pena. Pedras.
2: que pena, rapaz, vai estar cortando demais, está cortando muito mesmo, o irmão Cabral está até dizendo aqui, que está uma benção a palavra, pena que está cortando, a gente fica, ah, é, é coisa da tecnologia, né? mas Deus é bom, não tem problema não, vamos estar junto até sexta-feira, vamos, vamos, vamos crer, que amanhã não vai estar cortando assim, mas eu estou entendendo a sua, a sua relação, meu, meu amigo, com relação à provisão, ou como você diz aí, né, nós temos uma mochila e carregamos coisas, né? Nós temos essa questão de, de, de estar sempre é, a, a, aderindo e, e trazendo coisas para a nossa vida que podem pesar essa mochila da nossa vida, né? Alô?
1: Ah,
0: Exatamente, pastor. É uma pena, é uma pena que está falhando. Eu consigo ouvir muito bem aqui pelo, pelo meio de comunicação que nós temos. É, é, mas, é. Tá, na sua fala já me estava falando tá e muito, de vez em né? quando
2: corta um pouco. Mas tem de repetir o que você falou de novo. Pode, pode seguir mesmo.
0: Pronto, pastor. Eu falei em relação a... Eu até saí aqui do lugar, mas não creio. O sinal está bem legal aqui. Eu tinha, tinha dito em relação a... Na caminhada, a gente vai colocando pedras em mochila, numa mochila que carregamos, que nós adquirimos ao longo da vida. Né? Então, toda essa, toda essa problemática, toda a má conduta, a ira no coração, aqueles atributos negativos derivados de obras da carne que fala no livro de Gálatas, a gente vai enchendo aquilo ali, em Gálatas 5, vamos enchendo a mochila de pedra. Aí vai colocando ali pedras e. E aquilo ali atrapalha muito na caminhada. Imagina você andando com um fardo muito pesado. E quando você não aguenta mais, vem Jesus e fala: Troca o, ca... Troca o fardo comigo. Ah. O meu jugo é suave. Que então,
2: coisa, é a... até, até essa associação que você está fazendo aí é tremenda, porque é de tremendo. fato, na nossa vida, no dia a dia, e na nossa caminhada. Você vai encontrar os obstáculos, né? E assim, queira que não queira, cada farpa que você passa, ela deixa alguma coisa na sua vida, né? E mesma coisa a mochila, você vai carregando ali um, uma frustração aqui, uma negação ali, alguém que não recebeu a palavra ali, alguém que lançou a palavra diferente, você vai, isso acaba ali acarretando e você vai ficando, de fato, numa caminhada e no exercício do reino, você acaba aderindo coisas que não era para aderir. E aí vira um julgo, né? Vira um fardo, né?
0: Exatamente, pastor. Perfeito. Perfeito, é isso mesmo. Eu estou aqui com um outro, um outro celular aqui servindo de retorno, agora parece que está melhor. Ó. Né? E creio que Deus, na sua grande misericórdia, né? Deus, no seu, no seu pensamento salvífico, através da graça, porque isso não vem do homem, para ele não, não, não pensar que a glória é própria, né? mas Deus Ele restaura, né? através do sacrifício de Jesus, ele, ele consegue trocar esse fardo com o homem, através da, da, dos compromissos da vida, muito lá através do compromisso da caba, esses elementos que, que, que Jesus sim, cita, que acaba prendendo o homem. Observa quando você tem uma jornada exaustiva de trabalho, chega em Casa e, e ter uma dedicação, se eu, eu não falo nem você parar para buscar o senhor. Você não consegue nem dar a devida atenção à sua família,
2: amém, amém, amém. É estamos com tá, tá bem complicado. Sua, a sua força já foi exaurida. Hoje está bem complicado. Você não tem a capacidade de você tá lá, tá, tá, você não tem a você a tá de... fazendo uma reflexão aí, algo poderoso. Eu, eu até peço a Deus que você consiga. Amanhã, refazer ela toda novamente. Pode começar do início da mochila, não tem problema. Porque a reflexão está muito boa e assim, tem muitas coisas a serem, a serem expostas nessa reflexão, mas está ruim, está ruim, tá cortando demais mesmo. Assim, corta um pedaço, aí volta, a gente consegue entender o que está falando, mas não, não pega o contexto todo, Beto. A gente vai... Já estamos aqui, faltando sete minutos para cabrar. Vamos fazer o seguinte... Vamos deixar o povo com gosto de quero mais? <risos> vamos vamos, vamos fazer o seguinte, amanhã, a partir do meio-dia, estamos novamente juntos. O ministro José Alberto vai estar junto novamente, ele está na unção, ele não vai perder essa unção aí da, 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 da palavra que a gente vai estar meditando. De repente a gente volta a ler a partir do verso 8 amanhã, 9 ali, e você faz essa reflexão de novo. Vamos pedir a Deus que amanhã o tempo esteja um pouco melhor. A gente sabe que estamos dependendo de conexão com a internet, essas coisas, e acaba, de alguma forma, roubando um pouco da, 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 nossa, da nossa meditação, entendeu, Beto? Então, eu, eu, eu me alegro, é eu sei que foi bom. O Cabral está falando aqui, ele é uma pessoa muito assídua, ele participa bastante, o pastor Cabral, e ele disse que está muito bom, está muito boa a reflexão, a, a analogia aí do, da nossa vida, né, e, do, e dos fatos que nós mesmos formamos, né, Beto? Nós vamos formando esses fatos para nós. E aí, Jesus fala do, do jugo dele, que é suave e tal, vai ser uma, é uma, é uma, é uma ministração, é uma reflexão poderosa, muito boa. Deus abençoe. Eu quero agradecer, meu irmão, agradecer a sua presença aí. Dê deu, deu uma sua saudação e convide para amanhã. Amanhã estaremos juntos novamente com fé em Deus.
0: Ô, amigo, você que, que nos ouve agora. É muito bom. É muito bom poder construir uma programação junto contigo. Amanhã, em nome de Jesus, as nuvens estarão soprando mais, de uma maneira Também, mais branda, aí pelo sul do país. Né? Então estaremos juntos aqui para continuar. Glória a Deus. Deus vai dar graça amanhã. Então, o, o,
2: irmão. É, o pessoal tá curtindo muito aqui. O pessoal gosta muito da palavra. Beto. A gente vê que realmente é uma reflexão, é, é, uma, é uma analogia muito maravilhosa. E o reino de Deus é como o Marcos diz, né? Está dentro de nós, vai crescendo, e quando cresce, começa a. Ele vai transbordando mesmo, vai quebrando a casca, que somos esse corpo físico, e as coisas espirituais são muito maiores, né? Nós somos. Eu mesmo tenho 1,60m de... no físico, mas no espiritual deve ter uns 5m. <risos> Amém? Então, meu irmão, amanhã com o Feijão, estaremos juntos mais uma vez. Muito obrigado pela sua presença, ministro José Roberto. Fica até o finalzinho e vamos agradecer a Deus e amanhã compromisso marcado ao meio-dia novamente, tá bom? Um
0: forte abraço, meu irmão.
2: Deus abençoe a todos. Amém. Um grande abraço, meu irmão. Deus abençoe. Vamos encerrar então com um louvor aqui maravilhoso, né? Uma música aqui do, do Pra Onde Eu Irei, Live Crush, né? Falando sobre isso aí. para onde iremos se o só Senhor tem a palavra de vida eterna? Meu amigo, você que esteve conosco até agora, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado mesmo pela sua parceria eu quero pedir a vocês que estão nos ouvindo a partir do nosso aplicativo, você que tem nos dado essa força aí, tem estado conosco, tem de se alegrar também, né? Porque é uma alegria para você também como nosso participante conosco aí. Eu vou lhe fazer mais um pedido. Vai lá na Play Store e avalia nosso aplicativo. Faz um comentário positivo, sabe? Porque aquele ali vai, vai, vai ajudar o nosso aplicativo a ser mais bem qualificado na Play Store e estar sendo mais indicado. Mas para frente a gente pretende fazer campanhas também... É, de, de, de campanhas de marketing e tal, e a gente vai colocar também anúncio no nosso aplicativo, a gente queria que você desse essa força pra gente se for possível, tá bom, meu irmão? Você que já tem o um aplicativo, que gosta de nos ouvir, que gosta de acompanhar, vai ali no Play Store e avalia positivamente o nosso aplicativo. Muito obrigado, meu irmão, muito obrigado, meu irmão, a todos que estejam conosco, até amanhã para mais um Almoçando com Jesus, diretamente na nossa rádio Redenção Web, grande abraço, Deus abençoe e sua glória sangrou no madeiro por mim
1: some oh.